0: Och välkomna till Tror Bibelpodd. Vi som idag samtalar är jag, Oskar,
1: Helena och Ellen.
0: Dagens ämne är introduktion till varför vi gör en Bibelpodd. Vi kommer att diskutera och prata om frågor som varför vi gör det här och hur vi gör det här. Så, Helena, varför ska man överhuvudtaget läsa Bibel?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag vet att många brottas med bibelläsningen- det är någonting som vi kristna borde göra. Jättemånga har damm på sin bibel och rost i själen och tycker att jag läser alldeles för lite och det jag läser ger mig inte tillräckligt. Men för min del så, jag började läsa bibeln när jag konfirmerades. och Jag hade en gammal, riktigt tegelstensmässig 1917 års bibel som jag sträckte under och kladdade och fixade och donade jättemycket med. Och för min del så var det ett sätt att växa i tro, förstå vem Gud är, förstå hur min plats i världen ser ut och hur människor före mig har hanterat frågor om Gud, om Jesus, om tro, om världen i stort och i smått. Så för mig är Bibeln en väldigt spännande bok. Inte alla delar, självklart. Och inte alltid.
0: Nej, och Jag kan bara hålla med dig där. För att jag, jag tänker också att Bibeln är viktig för oss idag. Inte bara för att den, den har massa kloka budskap. Men, men också för att veta att människor har brottats med samma frågor genom tiderna. Det är superviktigt att kunna gå tillbaka och se liksom att vi har en 2000-årig historia av samma, samma frågor som vi fortfarande inte kommer överens om. Och därför kan det vara viktigt att, att kunna hantera Bibeln på ett bra sätt och veta att, att allt som står i Bibeln behöver man inte tro på heller utan man, man, man tar det som man man tar Bibeln som den kommer lite ibland tycker jag. Vissa texter är jättesvåra att förstå som i dagens samhälle men då får man förstå att det kanske var ett annat samhälle då när den skrevs och att det fanns en annan kontext framförallt så att man måste ju förstå de nycklarna till hur man läser.
2: Precis. Bibeln måste ju tolkas. Ja. Och vi tolkar ju Bibeln idag från våra livssituationer. Och man har ju tolkat Bibeln i alla tider från sina livssituationer. Och det är det som är så spännande. Att den här texten som vi haft i 2000 år fortfarande idag är aktuell. Mm. För den pratar fortfarande om, om de viktigaste frågorna i livet. Om kärlek, och död och sorg, och ilska och glädje. Och det...
0: Ja, och det leder vidare oss till nästa fråga. Kan Bibeln vara viktig för oss idag? Och på vilket sätt? Ellen, hur tänker du?
2: Ja, jag sa ju lite om det nyss. Men jag tänker att det är också väldigt viktigt. Bibeln är ju en, en grund för vår kultur. Kristendomen och Bibeln är en grund för vår kultur. Och det, man behöver ju behöver förstå Bibeln och känna till Bibeln för att förstå mycket av vår kultur. Eh, litteratur och konst och musik och filmer också idag. Eh, som har sin grund i Bibelns sig. Så att om man har läst mycket Bibel och förstår Bibeln så förstår man också eh, mycket annan kultur på ett annat sätt. På ett djupare sätt. Ett exempel på det är ju Harry Potter. I de böckerna så finns det ju väldigt, väldigt mycket bibelhistorier och sånt som är återupprettats. Till exempel så kan man ju verkligen se Harry Potter som en slags kristisgestalt. Som, som hur han dör och uppstår är ju en, en parallell till hur Jesus dör och uppstår på många sätt.
0: Mm, absolut. Och jag tänker att absolut är det viktigt för oss att kunna känna till Bibeln för för hur vi ser på vår pop, popkultur och, och liksom ja, men hur samhället har förändrats tack vare Bibeln men, men, men som vi var inne på förut så jag vill fortfarande trycka på det att, att alltså Bibeln är ju superviktig för oss speciellt som kristna idag vi, Absolut. vi, vi förstår inte, jag, jag kommer ihåg när jag var konfirmand, jag förstod inte alls varför man skulle läsa Bibeln, det var en så tråkig bok tyckte jag men ju senare och ju längre in i min, i min kristna tro jag kom, desto viktigare blir Bibeln för mig Eh, och det är superskönt att kunna komma och vila i den boken faktiskt. Och vila i en tradition som har funnits i 2000 år. Eh, man måste förstå det, tror jag. Eh, och, och då kommer ju popkultur och sånt. Då får det en naturlig del i att man förstår. Att det är viktigt inte bara för kristna utan det är viktigt för hela vårt samhälle och hela vår västerländska kultur.
1: Någonting som man inte får glömma bort är att vi alltid läser Bibeln med en viss typ av glasögon. Vi har alltid med en viss bibeltolkning. Och i vår svenska kyrka så är den bibeltolkningen faktiskt det som driver till Kristus, som Luther. Så att även Luther tog faktiskt bort vissa saker som han tyckte var mindre viktiga i Bibeln. Och så gör vi nog alla. Vi rensar bort det som inte talar till oss och vår värld vår tro just nu.
0: Ja, och jag tänker så här att det leder också till nästa fråga som vi har. Varför vi gör det här har vi redan diskuterat lite. Men vi ska ju också säga hur vi gör det här. Och jag tänker börja lite i varför. Vi vill ju att våra lyssnare ska kunna följa med oss i våran bibelläsning. Vi vill att vi ska kunna bidra med tankar och idéer så att man inte själv på kammaren sitter och bråkar med allting som man kan bråka om. Bibeln är jobbig och bibeln ska vara jobbig. Och det är därför man behöver läsa bibeln tillsammans. Och då tänkte vi att en virtuellt bibelpodd, är det bästa sättet att nå ut till så många som möjligt. Så det är lite varför vi gör det. Och hur vi gör det leder ju in till att vi har en metod som vi tänker att först läser vi texten ett par gånger. Och sen ska vi välja ut ett ord eller stycke som vi tyckte var, var det talade till mig, det, det gjorde någonting i mig som kändes bra. Jag blev intresserad av det här. Och så ska vi välja ut ett annat ord eller ett annat stycke som vi kände att det här, det här talar inte till mig, det här var svårt. Det här behöver jag hjälp med att förstå. Och det är lite ett klassiskt bibelstudie hur ett ord som eller en mening som var bra och en mening som... Eller ett ord som inte var bra. Och sen kommer vi diskutera det eh, med varandra. Mm.
1: Vi vill ju gärna att våra bibelpoddar ska användas. Och därför skulle det vara jättekul om du ville samla din lokalavdelning. Sitta och lyssna på vårt bibelstudium. Sen stänga av och göra ett eget bibelstudium med dina kompisar. Du kanske inte alls håller med om det vi tycker. Och du kanske inte alls fastnar för samma sak som vi. Det blir mycket, mycket mer intressant om du jobbar tillsammans med andra. Istället för att du bara sitter och lyssnar av det vi tycker. För vi är inte experter. Vi kommer in med det som vi tycker. Och det kan vara dessutom olika dag för dag. Mm. Så det som vi säger idag kanske vi inte alls håller med om, om fyra veckor.
0: Nej. Och jag tänker att precis som Helena sa så är det viktigt att även om man lyssnar på våra så vi kommer det väcka tankar och idéer eh, som man kanske behöver prata med så det kan vara bra att lyssna tillsammans med människor för att vi gör ju det här bibelstudier gör man ju inte själv eh, på så sätt utan man ska ju vara flera så att man kan diskutera och bolla tankar för annars så kommer man så här, hamna på sin kammare och bli galen till sist. Mm. Det,
1: det är det som är så fantastiskt med bibeln att det finns så många bottnar, det finns så många olika trådar att dra i. Mm. Och det är därför vi behöver vara fler, därför att vi hittar olika trådar och olika perspektiv.
0: Mm. Ja, och nu är det ett väldigt bra tillfälle då att nämna vad vi, vad vi faktiskt kommer att prata om. Och vad vår tema för det här, den här podden är. Och vi har ju bestämt oss för att prata om första Johannesbrevet, dels för att det är ett ganska kort brev, men också för att det finns väldigt, väldigt mycket roligt och intressant och svårt att hitta i det här brevet. Vi har valt lite att utgå från Bibel 2000s rubriksindelning, och det är 13 rubriker, så efter den här podcasten så kommer alltså 13 till med de rubriksindelningarna. Och... Varför gör vi då och varför använder vi första johannesbrevet?
1: Första johannesbrevet är väldigt intressant. Ett kort brev men det innehåller mycket av det vi brottas med. Gud som kärlek, Gud som ljus, vår uppgift som ljus i världen. Det här brevet är ju skrivet i en grupp. Det ser man väldigt tydligt i början av brevet. Och de som skriver markerar väldigt starkt att de har träffat Jesus. De har sett, de har hört och de har tagit på med sina händer. Det är jättespännande. Det är inte bara ett allmänt tyckande utan här försöker man tolka det man har sett, det man har hört. Det Jesus har sagt. Och man tolkar det utifrån en tanke om att det finns en dualism i världen. Alltså det finns ett gott och ett ont. Det finns ljus och det finns mörker. Det finns de som försöker lura oss kristna till att välja fel sida. Och hur hanterar vi det? Vad är rätt sida? Det är ett otroligt spännande brev som man kan läsa hur många gånger som helst. Och det är därför som vi har valt det just som vår första bibelpodd.
0: Ja, tack för oss. Det var ungefär allt vi hade att komma med idag. Tack för att just du har lyssnat på vår bibelpodd. Om du tyckte det här var intressant så kan du följa oss på Twitter under namnet snabbela svk unga tro. Och på Facebook under tror du. Samt kan du kontakta oss på vår mejl tro Tack för oss. Hej då!